0: Глава 3. Анатомия эмоций. Существует множество видов психологий, имеющих дело с человеческими эмоциями. Часто в значительной мере они основаны на символизме, ссылках на мифологию и строятся на гипотезах, которые горячо обсуждаются. В результате мы имеем различные психотерапевтические школы, использующие разнообразные методы и преследующие разные цели. Одной из характеристик истины является простота, поэтому мы представим простую, работоспособную карту эмоций. Ее можно будет проверить на собственном опыте, а также объективном тестировании. Цель выживания. Какой бы школы психологии мы не придерживались, становится ясным, что первичная цель человека, главенствующая над всеми остальными, это выживание. Любое человеческое желание направлено на то, чтобы обеспечить личное выживание, а также выживание определенных групп такие как семья, близкие и страна. Больше всего люди боятся потерять способность переживать. Это приводит к тому, что человек заинтересован в выживании тела, потому что он думает, что является этим телом, и поэтому нуждается в нем, чтобы переживать свое существование. Из-за того, что люди считают себя отделенными и ограниченными, они испытывают ощущение недостатка. Как правило, человек направляет свое внимание вовне, чтобы удовлетворить свои потребности. Это приводит к тому, что люди чувствуют себя уязвимыми, поскольку им присуще ощущение неудовлетворенности. Следовательно, ум является механизмом выживания, и его способ выживания главным образом опирается на эмоции. Эмоции порождают мысли. И в конечном счете мысли для эмоций являются чем-то вроде стенографии. Тысячи и даже миллионы мыслей могут быть заменены одной эмоцией. По сравнению с умственными процессами, эмоции проще и примитивнее. Разум – это инструмент, который ум применяет для достижения своих эмоциональных целей. Будучи используемой интеллектом, основная эмоция обычно находится в подсознании или в крайнем случае просто не осознается. Когда лежащая в основе эмоция забывается или игнорируется, когда она не переживается, люди не знают о причине своих действий. Они придумывают всевозможные правдоподобные причины своего поведения. На самом деле, люди просто не знают, почему делают то, что они делают. Существует простой способ осознать свою основную эмоциональную цель. Для этого можно использовать вопрос. Зачем? После каждого ответа на этот вопрос он задается снова, пока не будет обнаружено чувство, лежащее в основе. Например, человек, который хочет купить новый автомобиль марки Cadillac. Его ум логически объясняет желание купить именно этот автомобиль. Но на самом деле логика не дает полной картины. Поэтому человек спрашивает, для чего нужен именно Кадиллак. Может последовать следующий ответ. Это позволит повысить мой статус, получить признание, поднять авторитет. Далее ставится вопрос, для чего мне нужно повысить мой статус. В ответ может прийти мысль, чтобы получить уважение и одобрение от других людей и чтобы гарантировать это уважение. Снова задается вопрос, для чего мне нужно, чтобы меня уважали и одобряли? Ответ. Для ощущения себя в безопасности. Следующий вопрос. Зачем мне нужно чувствовать себя в безопасности? Ответ. Чтобы быть счастливым. Постоянное задавание вопроса «Зачем?» показывает, что в основе лежало чувство отсутствия безопасности, счастья и удовлетворения. Любая наша деятельность или желание раскрывает, что главной целью, которую мы хотим достичь, является обретение определенного чувства. Нет никаких других целей, кроме преодоления страха и достижения счастья. Наши эмоции связаны с тем, что, по нашему мнению, сможет обеспечить нам выживание, а не с тем, что произойдет на самом деле. В действительности, сами наши эмоции являются причиной основного страха, заставляющего нас постоянно искать безопасность. Шкала эмоций. Для простоты и ясности мы будем использовать шкалу эмоций, соответствующую уровням сознания. Подробное изложение уровней сознания их научной основы и практического применения содержится в книге «Сила против насилия. Скрытые мотивы человеческих поступков». Хокинс, 1995 год. Переиздано в 12 -м. Короче говоря, все излучает энергию, негативную или позитивную. Интуитивно мы чувствуем разницу между позитивным человеком, дружелюбным, искренним, внимательным, и негативным, жадным, лживым, наполненным ненавистью. Энергия матери Терезы явно отличается от энергии Адольфа Гитлера. Энергия большинства людей находится где-то между ними. Музыка, различные места, книги, животные и наши намерения излучают энергию, которая может быть откалибрирована в соответствии с ее сущностью и степенью истины, заключающейся в ней. Подобное притягивает подобное. Различные энергии образуют как бы созвездия со свойственными им шаблонами притяжения и уровнями сознания. Шкала сознания, смотри приложение А, предоставляет линейное логарифмическое изображение этой нелинейной энергетической области. Каждый уровень сознания или шаблон притяжения калибруется на логарифмической шкале энергетической силы в диапазоне от 1 до 1000. Уровень полного просветления 1000, Верхняя части шкалы соответствует самому высокому уровню, достижимому в человеческой сфере. Это энергия Иисуса Христа, Будды и Кришны. Уровень позора, 20, находится внизу, рядом со смертью и представляет собой выживание в самом примитивном смысле этого слова. Уровень смелости, 200, это критическая точка, отмечающая переход от негативной энергии к позитивной. Это энергия, которой присуща целостность, правдивость, расширенные возможности и способность справляться с поставленными задачами. Уровни сознания, находящиеся ниже уровня смелости, являются разрушительными, тогда как уровни, лежащие выше, жизнеутверждающие. Простой мышечный тест показывает разницу между ними. Отрицательные стимулы, ниже 200, мгновенно ослабевают мышцы, а положительные стимулы, выше 200, тут же их укрепляют. Истинная сила действует укрепляюще а насилие приводит к слабости. Если наш уровень сознания выше 200, то люди ищут нашего общества, потому что мы даем им энергию, силу, и мы доброжелательны по отношению к ним. Если наше сознание находится ниже уровня смелости, то люди стремятся избежать нас, потому что мы в этом случае отбираем у них энергию, насилие, и хотим использовать их в своих материальных или эмоциональных целях. Ниже мы опишем основную шкалу, начиная с более высоких энергий. Покой. 600. Переживается как совершенство, блаженство, безусильность и единство. Это состояние недвойственности за пределами разделения и интеллекта. Это покой Божий, который превыше всякого ума. О нем говорят как обозарение и просветление. Крайне редко встречается среди людей. Радость. 540. Безусловная и неизменная любовь, не от обстоятельств и действий других людей. Мир сияет изысканной красотой, которая видится во всем. Совершенство творения самоочевидно. Присутствует близость к единству и обнаружению истинного «я», сострадание ко всем, огромное терпение, чувство единства с другими людьми и забота об их счастье. Преобладает чувство собственной полноты и самодостаточности. Любовь. Пятьсот. Способ бытия, характеризующийся прощением, заботой и поддержкой, которые не исходят от ума, но идут от сердца. Любовь фокусируется на сути ситуации, а не на ее деталях. Она имеет дело с целым, а не с его частями. Восприятие заменяется видением, поэтому отсутствует мнение, место которого занимает осознание истинной ценности и понимание того, что все существующее достойно любви. Разумность. Четыреста. Этот аспект отличает человека от животного. Присутствует способность видеть все абстрактно, иметь представление о чем-то, быть объективным, принимать быстрые и правильные решения. Очень важное свойство, присущее этому уровню – решение проблем. Наука, философия, медицина и логика являются выражением этого уровня. Принятие. 350. Энергия этого уровня – спокойная, гармоничная, гибкая, объединяющая и свободная от внутреннего сопротивления. Жизнь хороша, ты и я хороши. Я чувствую связь со всем. Принятие жизни такой, какая она есть. Нет нужды обвинять других или жизнь. Готовность. 310. Эта энергия обеспечивает выживание посредством позитивного отношения, которое приветствует все проявления жизни. Для нее характерны дружелюбие, готовность помочь, желание содействовать и послужить другим людям. Нейтр... Нейтралитет. 250. Образ жизни на этом уровне является комфортным, прагматичным и относительно свободным от повышенной эмоциональности. Здесь нет жестких позиций, осуждения и конкуренции. Оба варианта хороши. Смелость – 200. Энергия на этом уровне говорит «Я могу это сделать». Она решительно, полна энтузиазма, продуктивно, независима и самостоятельно. Для нее характерны эффективные действия. Гордость – 175. «Мой путь – самый лучший», – заявляет этот уровень. Ему свойственна фокусировка на достижениях, желание славы, уникальность, перфекционизм и ощущение «лучше чем», чувство превосходства по отношению к другим. Гнев. 150. Энергия здесь борется с источником страха, силой, угрозами и нападением. Она раздражительная, вспыльчивая, резкая, легко возбудимая и обидчивая. Ей свойственна мысль, присущая фразе. Я тебе покажу. Желание 125. Энергия, соответствующая этому уровню, всегда ищет выгоду. Приобретение, удовольствие, хочет заполучить что-либо, находящееся вовне. Она ненасытна, никогда не бывает удовлетворена и постоянно жаждет. Мне это нужно. Дай мне то, что я хочу, и немедленно. Страх 100. Энергия страха видит скрывающуюся повсюду опасность. Ей свойственное избегание, оборонительная позиция, озабоченность безопасностью, проявление чувства свойственно по отношению к другим, ревность, беспокойство, тревожность и настороженность. Горе семьдесят пять. На этом уровне присутствует беспомощность, отчаяние, чувство утраты, сожаление и мысль. Если бы у меня было, здесь господствует отделенность, депрессия, грусть, ощущение себя неудачником, жалобы я больше так не могу. Апатия. 50. Для этой энергии характерна безнадежность. Сцена «я умираю», ощущение себя бременем для других, скованность, чувство «я не могу» и какая разница. Бедность – обычное явление для этого уровня. Вина. 30. В этом энергетическом поле человек желает наказывать и быть наказанным, что приводит к самоотречению, мазохизму, угрызениям совести, ощущению себя плохим и самосаботажу. Преобладает чувство «я виноват во всем». Склонность к несчастным случаям, суицидальное поведение, свойственно проецирование ненависти к себе на плохих других – все это приводит ко многим психосоматическим заболеваниям. Стыд, 20. Отличается унижением, как во фразе «опустить голову от стыда». Обычно сопровождается изоляцией, является разрушительным для здоровья и ведет к жестокости по отношению к себе и другим. В общем, можно сказать, что низ шкалы связан с более низкими частотами вибрации. Ему свойственно более низкая энергия, меньше силы, худшие жизненные условия, худшие отношения, отсутствие изобилия, меньше любви и более слабое физическое и эмоциональное здоровье. Из-за малого запаса энергии такие нуждающиеся люди источают окружающих на всех уровнях. Как правило, их избегают, и они оказываются среди себе подобных, например, в тюрьме. По мере отпускания негативных чувств происходит постепенное движение вверх, до уровня смелости. После его преодоления увеличивается эффективность и успешность. Изобилие достигается гораздо легче. Мы стараемся найти таких людей. Мы говорим о них как о сильных. Они делятся своей жизненной энергией со всеми существами вокруг них. Их любят животные. У них легкая рука, и они оказывают позитивное влияние на жизнь всех, с кем контактируют. На уровне смелости негативные чувства исчезают не полностью, но теперь у нас есть достаточно энергии, чтобы справиться с ними, поскольку мы вновь стали сильными и самодостаточными. Самый быстрый способ продвижения снизу вверх по шкале сознания – это говорить правду себе и другим людям. Традиционно <coughs> уровни энергии связаны с энергетическими центрами тела, называемыми чакрами. Чакры – это энергетические центры, по которым, как говорят, течет, течет энергия кундалини пробудившиеся после достижения уровня смелости – 200. Наличие энергетических центров может быть определено с помощью различных клинических методов и чувствительных электромагнитных инструментов. На шкале сознания чакры калибруется следующим образом. темная чакра – 600, третий глаз – 525, горловая – 350, сердечная – 505, солнечное сплетение – 275, сакральная – 275, 200. Когда мы высвобождаем негативные эмоции, уровень энергии в высших чакрах увеличивается. Например, вместо того, чтобы изливать на кого-то желчь, вторая чакра, мы можем стать человеком с большим сердцем, пятая чакра. Эта энергетическая система оказывает непосредственное влияние на физическое тело. Из каждой чакры энергия перетекает по каналам, называемым меридианами, в энергетическое тело, являющееся копией нашего физического тела. Каждый меридиан связан с определенным органом, который, в свою очередь, связан с конкретной эмоцией. Негативная эмоция нарушает энергетический баланс, соответствующий ей акупунктурного меридиана и связанного с ним органа. Например, депрессия, отчаяние и меланхолия связаны с меридианом печени, поэтому преобладание этих эмоций влияет на функционирование печени. Каждое негативное чувство освобивает определенный орган тела который с течением времени становится больным и в конечном итоге перестает работать. Чем ниже наше эмоциональное состояние, тем негативнее мы влияем не только на нашу жизнь, но и на все вокруг нас. Чем выше наш эмоциональный уровень развития, тем больше появляется позитива в нашей жизни и тем, тем больше мы оказываем поддержку всему вокруг нас. По мере признания и отпускания негативных эмоций мы становимся свободнее и поднимаемся вверх по шкале сознания. В верхней части шкалы мы преимущественно переживаем позитивные эмоции. Все эмоции нижних уровней ограничивают нас и не дают нам увидеть реальность истинного Я. После того, как мы отпускаем стремление подняться вверх по шкале сознания, у самой вершины с нами начинают происходить совершенно другие переживания. На самом пике происходит реализация нашего истинного Я и озарение различных уровней. Важно заметить, что по мере движения вверх и обретения все большей свободы происходит то, что люди называют духовным осознанием и ростом сознания. Это типичный опыт тех, кто отпускает свои негативные чувства. Люди становятся все более и более осознанными. То, что невозможно увидеть или пережить на более низких уровнях сознания, становится абсолютно явным и совершенно очевидным на высоких уровнях. Понимание эмоций. Согласно научным выводам, все мысли сохраняются в памяти ума в соответствии с системой, основанной на ассоциирующихся с ними чувствами и их тонкими градациями. Грей, Лавиолет, 1982 года, книга. Они располагаются в памяти в соответствии с тоном, присущим определенному чувству, а не фактом. Поэтому утверждение о том, что рост самоосознания в первую очередь связан с наблюдением чувств, а не мыслей, имеет под собой научную основу. Мысли, связанные всего лишь с одним чувством, могут исчисляться тысячами. В связи с этим осознание базовой эмоции, лежащей в основе мыслей, и правильное обращение с ней являются более полезными и менее трудоемкими, чем работа с мыслями. В самом начале, если человек не очень знаком с миром чувств, рекомендуется просто наблюдать свои чувства, без всякого желания что-либо сделать с ними. Это позволит внести ясность во взаимоотношения между мыслями и чувствами. После более детального знакомства с этой сферой можно приступить к некоторым экспериментам. Например, могут быть исключены области мыслей, которые, как правило, повторяются, что позволит выявить связанное с ними чувство. Эта мысль впоследствии может быть обработана путем принятия его без сопротивления и осуждения. Затем нужно высвободить энергию, присущую непосредственно этому чувству, отпуская ее до тех пор, пока она, она не исчезнет. Позднее могут быть рассмотрены мысли, связанные с этим чувством. Можно будет заметить, что характер этих мыслей изменился. Если исследуемое чувство было полностью отпущено, то обычно все мысли, связанные с ним, полностью исчезают и замещаются конструктивными мыслями, которые быстро улаживают ситуацию. Например, один человек не мог найти свой паспорт, который куда-то задевал перед самой поездкой за границу. Его переживание по этому поводу панически нарастало по мере приближения даты поездки. Его ум бешено метался, пытаясь вспомнить, куда же он положил свой паспорт. Он искал его повсюду. Человек пытался использовать всевозможные психологические приемы, но все было безрезультатно. Он ругался, какой же я идиот, что потерял свой паспорт. Теперь у меня совсем не осталось времени, чтобы сделать другой. Все его планы, связанные с поездкой, рушились. Это могло привести ко множеству негативных последствий. Поездка была связана с бизнесом и отдыхом. Ее отмена привела бы к сложной ситуации. Наконец он вспомнил о технике отпускания. Он сел и задал себе вопрос. Какое базовое чувство я не замечал? К его удивлению, лежащим в основе чувствам было горе. Это горе вызывалось тем, что человек не хотел покинуть кого-то, кого очень любил. Присутствовал также страх потери отношений или, по крайней мере, боясь того, что они испортятся из-за этой поездки. Когда он отпустил горе и связанный с ним страх, то внезапно успокоился по этому поводу. Ему пришла мысль о том, что если отношения могут испортиться вследствие двухнедельной разлуки, то они не стоят того, чтобы их продолжать. Поэтому нечего опасаться. Как только он успокоился, то сразу вспомнил, куда положил паспорт. Фактически паспорт лежал на видном месте, и только подсознательный блок мешал ему вспомнить об этом. Конечно, тут же испарились тысячи мыслей о пропавшем паспорте и неудавшейся поездке. Вместо разочарования он чувствовал благодарность и счастье. Отпускание очень полезно в повседневной жизни, а его использование в критических ситуациях может иметь решающее значение для предотвращения страданий или их облегчения. Как правило, эмоции переполняют нас в тяжелый период жизни. Жизненный кризис поднимает на поверхность подавленные и сдерживаемые нами чувства, хранящиеся в подсознании. В этом случае проблема заключается не в том, чтобы идентифицировать эмоции, а в том, как справляться с их подавлением. Как справиться с эмоциональным кризисом? Для большинства людей это сложная задача, поэтому с ней нужно разобраться детальнее. Существует несколько методов, помогающих быстрее пройти через эмоциональный кризис, и с лучшим результатом по сравнению с тем, чтобы просто позволить ему развиваться самостоятельно. Здесь следует вспомнить обычные механизмы, которые ум сознательно использует для работы с эмоциями. Это подавление или сдерживание, выражение и избегание. Они наносят вред, если используются неосознанно. В большинстве случаев их полезно применять, но только делать это нужно осознанно. Цель такого подхода – уменьшить силу, переполняющую нас эмоции путем разбивания ее на части. Этот процесс описан ниже. В этом случае совершенно нормально сознательно избавиться от такого количества энергии, на которое мы способны в данный момент. Интенсивность эмоции может быть уменьшена, если поделиться ею с друзьями или наставниками. Простое выражение этого чувства в некоторой степени уменьшает его энергию. В этой ситуации также хорошо будет сознательно использовать механизм избегания. Это может быть благоприятная социальная обстановка, уводящая нас от мучающих мыслей. Игра с собакой, просмотр телевизионных программ, поход в кино, слушание музыки, занятие любовью или что-то еще подходящее под данные обстоятельства. Когда интенсивность чувства понизилась, лучше всего начать отпускать ситуацию и сопутствующие ей эмоции по частям, а не в целостности. Для иллюстрации давайте обратимся к примеру человека, потерявшего работу на фирме, которую он отдал много лет своей жизни. Он был в полном отчаянии по этому поводу. Интенсивность переживания может быть уменьшена путем использования трех механизмов, описанных выше. Затем он мог бы посмотреть на некоторые мелочи, касающиеся его работы. Например, может ли он отказаться от желания пообедать в ресторане, где он обычно проводил время со своими коллегами по работе? Может ли он отпустить желание парковать в свою машину там, где прежде? Может ли он отпустить желание подниматься в том же самом лифте? Может ли он отпустить привязанность к своему рабочему столу? Может ли он отпустить привязанность к своей секретарше и ее дружелюбию к нему? Может ли он отпустить привязанность к своему рабочему компьютеру? Может ли он отпустить стремление видеть каждый день своего начальника? Может ли он отпустить желание слышать знакомый фоновый звук, присущий его офису? Цель сдачи этих мелочей, которые могут показаться несущественными, в том, чтобы перейти к режиму отпускания. Режим отпускания поднимает нас до уровня смелости. Негативные чувства распознаются и прорабатываются, что приводит к уменьшению заложенной в них энергии. Внезапно к нам приходит ощущение, что мы наделены смелостью, чтобы противостоять сложившейся ситуации признать наши чувства и что-то сделать с ними. Мы с удивлением замечаем, что по мере отпускания мелких частей основное событие действует на нас все менее угнетающе. Причина этого явления в том, что использованная техники сдачи при работе с одной эмоцией в то же время приводит к отпусканию всех эмоций, как будто все эмоции подпитываются одной и той же энергией. Поэтому сдача какого-то чувства приводит к ослаблению с совершенно другого чувства, выходящего на поверхность. Эти выводы сделаны на основе клинической практики. Чтобы убедиться в правильности сказанного, это следует попробовать самостоятельно. После применения четырех выше указанных методов подавления, сдерживания, избегания, отпускания маленьких частей становится очевидным пятый. Любая сильная эмоция на самом деле состоит из большого количества составляющих. Этот общий эмоциональный комплекс может быть разбит на части. Так, например, потерявший работу человек изначально переживает переполняющее его чувство отчаяния. Но когда он подступает к нему из периферии, отпуская это чувство по частям и ослабевая его путем использования избегания, подавления, сдерживания и выражения, он обнаруживает также и присутствие гнева. Он видит, что гнев связан с гордостью. Гнев существует в виде негодования. Присутствует самоотрицание, представляющее собой форму гнева, направленного на самого себя. Есть также и значительный страх. Теперь эти эмоции, связанные с основной, могут быть рассмотрены напрямую. К примеру, человек может начать отпускать страх по поводу того, что он не найдет новую работу. Когда этот страх будет распознан и отпущен, для него внезапно станут очевидны все альтернативные возможности. А когда он отпустит гордость, то сразу увидит, что не было никакой экономической катастрофы, как он думал об этом раньше. Таким образом, благодаря тому, что весь эмоциональный комплекс разделяется на составляющие части, каждая из них имеет меньший заряд энергии и может быть отпущена с большей легкостью. Когда эмоциональный наплыв проходит, следует помнить, что определенную часть эмоций мы намеренно подавили или избежали ее. Теперь ее можно рассмотреть, чтобы она больше не принесла нам вреда проявляясь в виде горечи, бессознательной вины или низкой самооценки. Некоторое время фрагменты эмоционального комплекса могут всплывать на поверхность. Это может длиться даже годами. Однако, благодаря тому, что сейчас они являются просто небольшими частями, с каждой из них можно справиться по мере возникновения. По крайней мере, кризисная ситуация будет проходить безопасно и осознанно. Продолжительность кризиса сократит работа с ним на эмоциональном, а не на интеллектуальном уровне. Если взять потерявшего работу человека, то попытка справиться с возникшей проблемой на уровне интеллекта приведет к появлению многих тысяч мыслей и гипотетических сценариев. Многими бессонными ночами он страдает из-за постоянных раздумий над ситуацией. Снова и снова анализируя все. Все это безрезультативно. До тех пор, пока не будет отпущена лежащая в основе эмоция, мысли порождаются бесконечно. Нам известны люди, много лет назад пережившие эмоциональный кризис, которые не справились с ним и по сей день. Он полностью захватил их жизнь, и эти люди заплатили высокую цену за незнание того, как справляться с эмоциями, лежащими в основе кризиса. Существует множество преимуществ успешного преодоления жизненного кризиса. Во-первых, количество подавленных и сдерживаемых эмоций становится намного меньше. Кризис заставил нас их отпустить, и поэтому их запас значительно уменьшился. Появляется гораздо больше чувства самоуважения и уверенности в себе, поскольку присутствует понимание того, что мы можем преодолеть любую жизненную ситуацию. Нам свойственно общее снижение страха перед жизнью, появляющееся ощущение возможности брать ситуацию в свои руки, больше сострадания к страданиям других людей, также увеличивается способность помогать им преодолевать подобные обстоятельства. Как это ни парадоксально, часто за жизненным кризисом следует период, длительность которого может быть разный, когда нами овладевает переживание покоя и тишины. Иногда приближающие, приближающиеся до уровня мистического опыта. Часто, часто после темной ночи души наступает со, состояние осознанности высокого уровня. Около смертные переживания, пожалуй, лучше всего иллюстрируют этот парадокс. На эту тему написано много книг. В которых раскрывается нечто общее. После переживания самого сильного страха, непередаваемого ужаса смерти, приходит глубочайшее чувство покоя, безмятежности, единства и освобождения от страха. У многих людей, имевших смертные переживания, развиваются необычные способности. Они становятся целителями и экстрасенсами, переживают продвинутые состояния духовного озарения. Им свойственны значительные подъемы в духовном развитии и неожиданное появление новых талантов и способностей. Таким образом, каждый жизненный кризис несет в себе возможности для трансформации, возрождения, расширения, роста сознания, отпускания старого и зарождения нового. Исцеление прошлого. Посмотрев на нашу жизнь, мы можем увидеть остатки прошлых жизненных кризисов, которые до сих пор не решены. Как правило, нас посещают мысли и чувства о событиях из прошлого, при этом окрашивая наше восприятие. Мы замечаем, что они блокируют определенные сферы нашей жизни. В этот момент разумно задать себе вопрос, а стоит ли постоянно платить столь высокую цену? Теперь, когда в нашем распоряжении есть некоторые механизмы, с помощью которых мы можем работать с этими остатками, они могут быть подвергнуты обработке. Оставшиеся чувства можно исследовать и отпустить, что приведет к исцелению. Это открывает нам путь к еще одному методу эмоционального исцеления, обладающему силой, когда кризис уже позади. Речь идет о том, чтобы увидеть критическую ситуацию в другом контексте, посмотреть на нее с другой точки зрения, применить другую ментальную модель с иными приоритетами важности и значения. Говорят, что большинство людей проживают свою жизнь, сожалея о прошлом и опасаясь будущего. Поэтому они не могут испытывать радость в настоящем. Многие из нас считают, что это наша человеческая судьба и самое лучшее, что мы можем делать, это терпеть и улыбаться, стиснув зубы. Философы, используя этот негативный и пессимистический подход, разработали множество нигилистических систем. Некоторые из этих философов стали знаменитыми и широко известными на протяжении многих лет. Но очевидно, что они являются просто жертвами болезненных эмоций, с которыми они не смогли справиться, что привело к бесконечной интеллектуализации и усовершенствованию их теорий. Некоторые из них всю свою жизнь строили сложные интеллектуальные системы, чтобы оправдать то, что является простой подавленной эмоцией. Одним из наименее наиболее эффективных инструментов для работы с прошлым является создание другого контекста. Это значит, что мы придаем ему иное значение. Мы принимаем другое отношение к прошлым трудностям или травмам и признаем заложенный в них скрытый дар. Значение этой техники в психиатрии впервые было оценено Виктором Франклином. В своей знаменитой книге «Человек в поисках смысла» он объяснил новый подход, который назвал логотерапией. Благодаря своему клиническому и личному опыту он продемонстрировал, что эмоциональные травмирующие события значительно изменяются и могут быть исцелены, если придать им новый смысл. Франклин рассказал о своем собственном опыте пребывания в нацистских контрационных лагерях. В своих физических и психических страданиях он увидел возможность достичь торжества внутреннего духа. Он говорил, у человека можно забрать все, кроме одного – человеческой свободы, способности выбирать свое отношение к сложившейся ситуации и выработать собственного пути. Франклину удалось пересмотреть контекст тяжелых обстоятельств своей жизни и найти их глубокий смысл для человеческого духа. Любой жизненный опыт, каким бы трагичным он ни был, содержит скрытый урок. Когда мы обнаруживаем и признаем заложенный в нем спрятанный дар, происходит исцеление. В случае с потерявшим работу мужчиной, по прошествии некоторого времени он понял, что его прошлая работа не давала ему возможности развиваться. Это был период застоя. Из-за этого бизнеса у него даже образовалась язва. Пока он был занят работой, он видел только ее преимущества. Как только он оказался за пределами ситуации, он осознал физические, ментальные и эмоциональные издержки этой работы. Потеряв ее, он стал открытым для новых возможностей и талантов. Он даже начал новую и более интересную карьеру. Поэтому происходящие в нашей жизни события являются возможностями для роста, расширения, получения нового опыта и развития. Окинув взглядом некоторые ситуации, мы понимаем, что за ними стояла определенная неосознаваемая нами цель. Как будто наше подсознание знало, что нам нужно выучить какой-то важный урок. И каким бы тяжелым ни был этот опыт, это был единственный способ его получить. Такое понимание было частью психологической системы психоаналитика Карла Юнга, который, посвятив этому свою жизнь, пришел к выводу, что существует врожденная подсознательная тяга к целостности, полноте и реализации истинного «я». Подсознание будет вырабатывать способы и пути к достижению этой цели, даже если это будет травматичным для сознательного ума. Юнг также говорил, что в подсознании существует наша часть, которую он назвал тенью. Тень – это все подавленные мысли, чувства и представления о себе, с которыми мы не желаем сталкиваться. Одним из преимуществ кризиса является то, что он знакомит нас с нашей тенью. Это делает нас человечнее и целостнее, помогает осознать то общее, что разделяют все люди. То, в чем, по нашему мнению, виноваты они, существует также и в нас самих. Таким образом, когда это осознается, признается и отпускается, оно уже не управляет нами из нашего подсознания. Как только тень осознанно она теряет свою силу. Нам просто нужно признать, что у нас есть определенные запрещенные побуждения, мысли и чувства. Но сейчас мы можем справиться с ними с помощью вопроса. Ну и что? Прохождение через жизненный кризис делает нас человечнее, сострадательнее, лучше принимающими, понимающими самих себя и других людей. Нам больше не нужно делать себя и других плохими. Преодоление эмоционального кризиса заканчивается обретением больше мудрости и пожизненных преимуществ. На самом деле страх перед жизнью является страхом перед чувствами. Мы боимся не столько событий, сколько чувств, связанных с ними. Как только мы обретаем контроль над чувствами, наш страх жизни уменьшается. Мы ощущаем гораздо больше уверенность в себе, и мы готовы воспользоваться более удачными шансами. Поскольку мы теперь чувствуем, что можем справиться с эмоциональными последствиями, какими бы они ни были. Дело в том, что страх является причиной любой ограниченности. И если он взят под контроль, то это разблокирует доступ к тем сферам жизни, которых мы избегали ранее. Поэтому человек, успешно справившийся с кризисом после потери работы, больше не будет этого бояться. На следующей работе он будет креативнее, не, ста... не страшась рисковать, чтобы добиться успеха. Он убедится в том, что преследующий его страх потери работы серьезно влиял на его деятельность. Это приводило к неуверенности, податливости мнению начальства. Страх делал его осторожным и понижал самооценку. Еще одним преимуществом <coughs> жизненного кризиса является более высокий уровень самоосознания. Ситуация захватывает нас полностью, и мы вынуждены прекратить все наши бессмысленные игры – осознанно взглянуть на нашу жизнь и пересмотреть наши убеждения, цели, ценности и жизненное направление. Кризис предоставляет возможность произвести переоценку ценностей отпустить чувство вины. Мы можем полностью поменять свое отношение к жизни. Прохожи... Прохождение жизненных кризисов ставит нас перед выбором из двух противоположностей – ненавидеть мне этого человека или простить. Мне будет лучше извлечь урок из этого опыта, что поспос... поспособствует моему росту, или я буду обижаться и стану озлобленным? Выберем ли мы простить свои недостатки и несовершенства других людей, или вместо этого будем обижаться на них и мысленно атаковать? Избежим ли мы подобной ситуации в будущем, из-за страха перед ней, или все же справимся с кризисом, и обретем контроль над чувствами раз и навсегда? Выберем ли мы надежду или уныние? Сможем ли мы использовать опыт как возможность научиться взаимодействовать с другими, или спрячемся в скорлупу страха и озлобленности. Каждый эмоциональный опыт является возможностью подняться вверх или опуститься вниз. Весь вопрос в том, что мы выберем. У нас есть возможность выбирать, хотим ли мы цепляться за эмоциональные потрясения или отпустить их. Мы можем сознательно посмотреть на ту цену, которую платим, держать за них. Мы хотим ее платить. Готовы ли мы принять свои чувства? У нас есть возможность увидеть преимущество их отпускания. Наш выбор определит наше будущее. Какого будущего мы желаем? Выберем ли мы исцеление или присоединимся к побитым жизнью? Выбирая между этими возможностями, нужно посмотреть на ту выгоду, которую мы получаем, цепляясь за остатки жизненного опыта. Какое удовлетворение мы получаем? Насколько малом мы готовы довольствоваться? Злость, ненависть, жалость к себе, обиды – все это несет некие выгоды и некое внутреннее удовлетворение. Давай не будем притворяться, что это не так. Держась за боль, мы получаем своеобразное и специфическое удовольствие. Без сомнения, это удовлетворяет нашу подсознательную потребность посредством наказания облегчить чувство вины. Мы начинаем чувствовать себя несчастными и плохими. Здесь возникает вопрос, и как долго это будет продолжаться? К примеру, возьмем человека, который не разговаривал со своим братом целых 23 года. Никто из них уже не помнил, из-за чего они поссорились. Но они привыкли к тому, что потеряли связь между собой пожертвовав двадцатью тремя годами общения друг с другом, привязанностью, семейной сплоченностью, временем, которое они могли провести вместе, и любовью, которую могли друг другу подарить. Когда этот человек узнал о технике отпускания, он начал отпускать чувства, связанные со своим братом. Неожиданно он разразился горькими слезами, осознав, сколько всего они потеряли за эти годы. Он простил своего брата, вызвав ответную реакцию у него, что закончилось воссоединением. Один из братьев попытался вспомнить причину их ссоры, это оказался спор по поводу пары теннисных кроссовок. За пару теннисных кроссовок они заплатили цену размером в 23 года разлуки. Если бы мужчина не узнал о технике отпускания, он мог бы забрать обиду с собой в могилу. Это очень важный вопрос, как долго мы желаем страдать. Когда мы будем готовы прекратить это? Когда мы поймем, что нужно остановиться? Та часть, которая не желает отпускать наши негативные эмоции, это наша малость. Это та наша часть, которая является скупой, ограниченной, эгоистичной, склонной к соперничеству, подлой, коварной, недоверчивой, мстительной, осуждающей, мелкой, слабой, тщеславной, испытывающей стыд и вину. У нее мало энергии, она истощает, унижает и ведет к потере самоуважения. Это та мелкая часть нас, которая в ответе за нашу ненависть к себе, бесконечное чувство вины, поиск наказания, различные недуги и болезни. С этой или частью мы хотим отожествлять себя? Эту ли часть мы хотим сделать активной? Таким ли мы хотим себя видеть? Ведь если мы видим себя такими, то так нас также будут воспринимать и другие люди. Другие могут видеть нас только так, как мы видим себя сами. Готовы ли мы пожинать результаты этого? Если мы будем считать себя недостойными и незначительными, то у нас мало шансов быть включенными в список на получение прибавки к зарплате. Негативные последствия цепляния за нашу малость можно продемонстрировать с помощью мышечного теста. Эта процедура довольно проста. Хокинс, 1995, переизванный в 12-м. Удерживая в уме какую-то нехорошую мысль о себе, попроси кого-то нажать на твою вытянутую ру... в сторону руку. При этом сопротивляйся приложенному усилию. Наблюдай за результатом. Теперь выбери мысль, противоположную предыдущей. Представь себя щедрым, прощающим, любящим, и осознающим свое внутреннее великолепие. Тут же произойдет увеличение мышечной силы, указывающее на подъем позитивной биоэнергии. Малость порождает слабость, недуги, болезни и даже смерть. Ты действительно этого хочешь? Отпускание негативных чувств может сопровождаться еще одним очень полезным явлением, которое серьезно ускорит твою внутреннюю трансформацию. Речь идет о прекращении сопротивления позитивным эмоциям. Усиление позитивных эмоций. Естественным результатом отпускания негативных эмоций является прекращение сопротивления позитивным чувствам. Все в этой вселенной имеет свою противоположность. Поэтому каждое негативное чувство в нашем уме имеет своего двойника на противоположной стороне, независимо от того, осознаем мы это в данный момент или нет. Вот очень хорошее упражнение, вносящее ясность. Сядь и посмотри на чувство, которое является полной противоположностью той негативной эмоции, которую ты сейчас переживаешь. И начни отпускать сопротивление ей. Например, представь, что приближается день рождения друга, и ты чувствуешь обиду на него и нежелание тратить деньги. В результате ты не можешь заставить себя пойти в магазин за подарком, а дата приближается. Чувства, противоположное этим, прощение и щедрость. Ты просто начинаешь искать чувство прощения внутри себя и перестаешь ему сопротивляться. Удивительно то, что когда мы продолжаем отпускать сопротивление возможности быть прощающим человеком, это ускоряет наш рост. Мы начинаем осознавать ту часть нашей природы, которая всегда хотела и была готова прощать. Но мы не осмеливались дать ей такого шанса. Нам казалось, что мы покажемся глупцами. Мы полагали, что, сохраняя обиду, мы наказывали другого человека. Но на самом же деле мы подавляли любовь. Возможно, вначале мы осознанно не чувствовали ничего такого по отношению к другу, но потом мы начинаем замечать, что обладаем этим качеством. По мере отпускания нашего сопротивления любви мы заметим, что в нас, в нас есть нечто, что хочет выразить себя посредством дарения, что поможет нам отпустить прошлое и зарыть топор войны. Мы обнаружим желание сделать дружеский жест, исцелить разделение, залечить рану, сделать плохое хорошим, выразить благодарность, не боясь показаться глупцами. Целью этого упражнения является обнаружение внутри нас того, что можно описать только как величие. Величие ⁇ это храбрость, преодоление препятствий, это готовность двигаться к высшим уровням любви, это принятие человеческой природы других людей и сострадание к их страданиям, которые приходят благодаря умению поставить себя на их место. Через прощение других людей приходит прощение себя и облегчение чувства вины. Настоящую выгоду мы получаем тогда, когда отпускаем наш негатив и выбираем быть любящими. Именно мы получаем от этого пользу. С увеличением осознания того, кем мы являемся на самом деле, постепенно появляется неуязвимость перед страданием. Сострадательно принимая свою человеческую природу и человеческую природу других людей, мы больше не будем подвергаться унижению, потому что истинное смирение – это часть величия. Как следствие распознавания того, кто мы есть в реальности, приходит желание искать то, что нас возвышает. Это придает жизни новый смысл и контекст. Когда внутренняя пустота, существовавшая из-за недостатка осознания своей ценности, заменяется на настоящую любовь к себе, самоуважение и высокую самооценку, нам уже не нужно искать это вовне, поскольку мы осознаем, что источник счастья находится внутри нас. К нам приходит понимание, что мир никак не может нам этого дать. Никакие богатства не могут компенсировать внутренние ощущения нищеты. Мы все знаем много миллионеров, пытающихся компенсировать материальным богатством свое чувство внутренней пустоты и нехватку осознания своей внутренней ценности. Как только мы установили связь с истинным Я, с нашим внутренним величием, внутренней завершенностью, удовлетворенностью и ощущением счастья, мы превзошли мир. Мир больше не управляет нами, и мы можем наслаждаться им в полной мере. Мы уже не находимся под его влиянием. Используя технику отпускания как негатива, так и сопротивления позитивному, мы рано или поздно неожиданно придем к осознанию своей безграничности. Однажды, пережив такое состояние, мы не забудем этого уже никогда. Мир уже не сможет нас снова запугать, как это было ранее. Возможно, по привычке мы будем подчиняться законам этого мира. Но внутренняя одержимость чем-либо, внутренняя уязвимость и сомнения покинут нас навсегда. Внешнее будет казаться что мы ведем себя, как и раньше, но наши внутренние мотивы будут совершенно другими. Если мы осознанно овладеем нашими эмоциями, то конечным результатом этого будет неуязвимость и спокойствие. Теперь наша внутренняя природа стала пуленепробиваемой. Мы способны идти по жизни гармонично и с благодарностью.